0: Bom dia, meus amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Neste dia de quarta-feira, estava aqui pensando que dia da semana era, né? Porque ainda tô com uma certa confusão, mas é quarta-feira, estamos aqui às sete da manhã, mais uma vez, reunidos aos amigos queridos do chat, a Dalva Santos, o Carlos Michelucci a Rejane Maria Mendes, Consuelo Gomes, bom dia, Sônia Centeno, seja bem-vinda, Marlene Madeira, a Rejane, o Jorge Almeida, a Dilma Almeida, logo em seguida, a Marcinha Petronilha, Núbia Galeno, muito querida Núbia, bem-vinda Helena, e Mira Portela e todos os outros amigos, e amigas que já estão com a gente cedinho para tomarmos juntos esse café com o Carlos Barros, com o Henrique e com Jesus. Antes de eu passar a palavra para o nosso convidado, que já tem muito tempo que não vem aqui no café, então eu preciso se reapresentar, mas antes eu vou dar bom dia para o Henrique, que está aí no canto da tela, pensativo, olhando para baixo. Bom dia, senhor.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal do chat. Estou pensativo. Acho que é o meu primeiro café do ano. Foda o primeiro. Bom dia. Não? Eu fiz depois? Não sei. A minha vida virou um grande misturado. Não sei. Bom dia. Que temos um bom café hoje. Carlos, para quem não conhece, quem não lembra, quem clicou o carro a primeira vez aqui, lembre quem é Carlos. Bom dia.
2: Bom dia, meus amigos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Meu nome é Carlos Barros, completo. Sou de Saquarema, do Irmã Cheira. Estou há mais ou menos 25 anos na doutrina, atuando né, humildemente. E aqui estou mais uma vez agradecendo a Dora por essa condição de participar desse programa tão maravilhoso. Tomando esse cafezinho gostoso e que possamos nos manter assim né? por muitos e muitos anos. Porque a doutrina necessita né? Dessa, dessas informações que são trazidas. Muita paz a todos que esse programa possa estar Ligado a todos nossos irmãos de jornada.
0: E assim vai ser, né? Para quem acha que o microfone do Carlos Barros está com ruído, vai dizer assim, está chiando. Eu já falei a mesma coisa, ele disse assim, olha, eu não tenho como consertar isso, porque são as cigarras. O Carlos mora afastado do centro da cidade. E ele está cheio de natureza em torno. Então, os barulhinhos são até muito agradáveis. Se a gente parar para pensar, a gente, a gente é muito chato, né, ser humano, né? Eu, você vê, a primeira coisa que eu falei, está com ruído no som. Mas tem que reclamar, porque não parei para ouvir. É claramente o barulho da cigarra, né? E aí, como a gente está ouvindo agora... E o chat também aqui, eu já botei todo mundo neurótico igual a mim, com barulho. De vez em quando a gente se manifesta. Está chiando o microfone, não é um chiado. É simplesmente a cigarra. Já está aí para vocês no chat do Café, no YouTube, no Facebook, o link para acompanhar o texto de hoje. Essa leitura de hoje, que segue o roteiro daquele livro de capa azul da Feb, né? que a gente lê os textos de Emmanuel, que fazem comentário acerca do Evangelho de Mateus. Mas ele foi tirado primeiramente de um livro chamado Dinheiro. E aí o título desse texto é Talentos. Então, se você não tem o texto em mãos, está aí o link para que você possa acompanhá-lo. Antes da gente fazer, então, a leitura desse texto, eu vou fazer uma prece inicial, brevemente. O Carlos vai ficar com encerramento, então vamos orar para que a gente possa começar o trabalho aqui com mais inspiração, com o um coração mais aberto. Vamos rogar, nesse início de manhã, a Deus, nosso Pai, que nos inspire neste dia, para que a gente possa ouvir os ruídos ao redor, sem julgamento. Ajuda-nos, Senhor, a não andar por aí, em defensiva, mas com o coração aberto, para compreender, para ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e perceber a tua presença, o teu convite a nos chamar em cada oportunidade, em cada irmão que se apresentar em nosso caminho nesse dia. Que nós não sejamos responsáveis pelo ruído nas vidas alheias, com as nossas sombras, os nossos vícios, mas que a gente procure silenciar dentro, para ouvir com amor o que está por fora. Assim pedimos para que nossos ouvidos ouçam hoje as palavras de Carlos, a leitura do texto, e que possa ecoar intimamente, para fazer alguma diferença, pouquinho a pouquinho, na nossa trajetória. Que assim possa ser, com a graça de Deus. E assim será. Vamos seguindo, então. Carlos Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, seu retorno. E vamos que vamos fazer a leitura e começar esse papo aí.
2: Vamos que vamos. É, capítulo 13, Talentos. É a Bíblia do Caminho, né, Testamento Xavieriano. E como sempre, nosso querido Emmanuel trazendo para nós esse texto, que a gente, em princípio, quando lê, parece que ele não tem uma ligação, né os itens não tem uma ligação, mas depois a gente vai ver que ele começa e termina fechando esse texto de uma maneira maravilhosa. Então, o item 1, um, a pobreza não é a criação do todo misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem e por vezes se arroja aos princípios, desculpem, aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Nosso segundo item. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. 3. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima, é o trabalho. 4. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. 5. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. 6. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. 7. A alegria é fonte de estímulo. 8. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. 9. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. 10. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo. Qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos? que generosamente nos emprestou. 11. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labarezas da rebeldia. 12. A abastança que se desmanda no egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência Encontram-se desamparadas por si mesmas Nas veredas do mundo E, finalmente, derrama o tesouro do amor Que o Pai Celestial te situou no coração Através das bênçãos de fraternidade e simpatia Bondade e esperança Para com os semelhantes E em qualquer grupo social no qual vejas Serás, invariavelmente, a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. É, realmente, o que chamou atenção aqui nesse texto de Emmanuel é a forma né, com que ele, sequencialmente, apresenta sua exposição. Iniciando com a necessidade intelectual do saber impulsiona o indivíduo para o acerto às coisas de Deus. Né? Então, é, é básico que precisamos compreender a vida, compreender como nós estamos atuando nesse contexto vivencial, né? como ser humano e como espírito imortal. E, e ele encerra nos convidando a amar o próximo, isto é, fechando com a parte moral. Como diz o Espírito da Verdade, né? as duas asas do Espírito. Eu fiz aqui algumas, uma, alguns apanhados para depois a gente conversar mais amplamente sobre isso. É? Então, é, no começo, é nos exortando os talentos de acordo com a capacidade de cada um. De nós, não é? De explorarmos com sabedoria, como na parábola. Na parábola, nós vamos ver que né, o Senhor não dá o mesmo número de talentos para todos. Então dá de acordo com as condições de cada um. Né? Depois ele nos fala da lei do trabalho, que sem o qual o homem não encontra a dignidade, definha. Seguindo, nos falou sobre como aplicar os recursos decorrentes da remuneração pelo trabalho, né? aplicá-lo com inteligência. Depois ele nos fala do homem da viúva, quando cedemos aquilo que nos fará falta em prol do semelhante. Depois ele vai nos falar é, que quando trabalhamos com alegria, contagiamos o ar com bons frutos. Depois ele vai nos dizer sobre a superação através da dor, a fim de não estacionarmos no bem que devemos realizar. Nos falou do tempo que recebemos de Deus para as realizações a que vimos experienciar na Terra. Nos falou também que precisamos compartilhar os talentos que recebemos, abolindo o egoísmo. E, por fim segundo a lei de sociedade, levarmos o que temos de melhor para benefício dos nossos semelhantes. Então, esse foi assim, um apanhado geral né? que eu busquei fazer, não sei se ficou claro, mas é, é, é muito interessante como ele dirige né? todos esses itens, é, fechando com a, com a parte moral, né? Sobre, com a caridade, né? que é a nossa meta maior, conforme o Espiritismo nos coloca. Agora eu deixo com vocês.
0: Tudo, cada ponto desse que você marcou, né? Como conceitos principais, pilares, onde o texto se, se ampara, muita coisa chama a atenção a gente para a reflexão, né? E realmente essa analogia de que tem algum eco meu aí, não tem? Olha eu com esses ruídos, gente. Estou ouvindo um retorno da minha voz. Mas então, quando ele fala de que cada um recebe uma quantidade de talentos, e aqui no texto, ele vem dizer que cada um de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Isso explica muita coisa, né? Porque existem pessoas que têm muita facilidade com negócios. E outras pessoas, por mais que se empenhem, parece que nada vai para frente, né? E o Marcelo Turra costuma dizer sempre que a gente bota na conta de Deus. E diz assim: bota lá o adesivo no carro. Foi Deus que me deu. E aí, o sujeito que anda a pé, não consegue nunca comprar o carro dele, olha para aquilo. assim, caraca lá, Deus deu para aquele ali o carro. E eu, minha bicicleta vive dando ruim, nem de bicicleta eu consigo andar. Por que, que Deus deu para ele a possibilidade de ter esse carro e não para mim? Aí muitos vêm na meritocracia humana dizer assim, tem que trabalhar, se trabalhar você consegue. Aí vem com aquela postagem do jornal que diz que o menino estudou catando livro do lixo e passou para a faculdade de medicina. Ele está vendo se ele consegue e você também consegue, o que é uma falta de caridade tremenda, né? É uma exceção da exceção como que você pode basear todas as crianças sem oportunidade em uma história de uma criança que estudou com livros catados do lixão. E aí você começa a questionar, se você não entende a lei da reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo, você começa a questionar que justiça é essa de Deus. Que a uns dá oportunidade e a outros parece que nega, né? A pessoa bate na porta da oportunidade e não, e não, e não. E aí Emmanuel vem nos lembrar que cada um de nós está onde tem que estar, de acordo com o mérito das nossas conquistas passadas, porque se há meritocracia, ela é apenas espiritual. E mais, que a gente não se acomode nesse lugar, porque aí vem a parábola dos talentos. Se você recebeu só um talento, ou seja, o que você recebeu, se você considera pouco em quantidade, é o que você merece e é o que você necessita. Mas isso não significa que você tem que se acomodar só com isso, né? E não que você tem que buscar mais. Aliás, e sim que você precisa sempre buscar mais. Não no sentido ganancioso e de ambição material puramente. Mas que você precisa, às vezes, não ter, como a gente falou ontem aqui no café. É como uma receita de bolo, em que você quer fazer o bolo perfeito, mas não tem todos os ingredientes. Então, das duas, uma. Ou você faz o bolo com o que você tem, ou você desiste do bolo, porque você tem nove ingredientes e falta um. Emmanuel vem mais uma vez falar para gente sobre isso, né? E é uma linha muito tênue, Carlos, Henrique, companheiros, essa, essa situação em que você não deve se acomodar materialmente, mas que você também não pode achar que a busca pelo recurso material ela é maior do que todas as suas prioridades. É preciso um equilíbrio nisso. Há de ter um equilíbrio nisso. Para que, que eu quero o dinheiro? Para que, que eu quero a conquista? A gente tem que estar sempre se perguntando. Não estacionar na acomodação, na miséria, nas necessidades. Buscar sempre, mas sabendo o que é que eu realmente necessito. É muito fácil a gente se perder, né? Muito fácil. A gente andou brincando aqui nesse início de ano que o ganhador da Mega Sena saiu em Cabo Frio. Marcelo, vocês perceberam, tá vindo aqui muito pouco essa semana. Aí a gente começou a brincar. Ó, Marcelo tá menos vezes na escala e tá resolvendo lá na Caixa Econômica a situação financeira dele. Né? A gente brinca com isso, mas a verdade é que chega essa época, todo mundo começa a pensar se eu ganhasse aqueles milhões, o que que eu faria? Aí o espírita, né? O espírita raiz, ele diz assim, ia doar tudo pra caridade. Lá no Irmã Sheila, em Saquarema, nunca mais ia ter problema de nada, né? Ia estar tá abastado Aí o sujeito ganha o dinheiro e aí começa, com certeza, a colocar Outras coisas na sacolinha das prioridades, porque a gente põe o interesse pessoal no meio, né? E aí eu já fui de um ponto para o outro, mas o que eu queria rodar em cima é sobre a necessidade. Qual que é a nossa verdadeira necessidade? Por que, que o Senhor nos pede que multiplique os nossos talentos? O que, que significa multiplicar esses talentos? Será que ele queria que a gente fizesse uma conta poupança, descobrisse qual banco que rende mais para multiplicar o talento? Será que é sobre isso o não deixar parado? Será que é sobre não deixar embaixo do colchão que a praça vai roer? bota no banco que vai render, aplica no Bitcoin? Era sobre isso. O que, que significa multiplicar os talentos? E aqui a gente está falando do dinheiro mesmo, né? da, da matéria, das conquistas materiais, o que que significa isso para os nossos corações? É sobre essa reflexão que eu fiquei na cabeça pensando, né? Para que que a gente amontoa? Para que que a gente trabalha? Qual é o interesse real do nosso coração? Henrique, você quer comentar alguma coisa?
1: Na hora que o menino é Então, eu queria pedir desculpas, está falhando absurdamente, eu estudo picotado tudo, mas sigamos e prossigamos. talvez o telefone esteja dando tchau, mas ano novo, o telefone velho, ele continuará na picotada, mas ele vai continuar. Dora, eu vou só dar uma, uma petada no que você falou ontem e que você repetiu hoje do bubolo, eu acho que o problema nem é sobre essa adaptação da receita de bolo e a falta de alguns ingredientes. Eu acho que o problema é a gente interpretar errado o que a gente tem que fazer. A gente olha a receita, é um bolo, a gente olha os ingredientes. Até dá para fazer o um bolo, mas a gente quer fazer uma torta. A gente olha e quer fazer Isso aqui é um bolo de casamento isso aqui, eu faço um empadão. Com isso aqui, dá para fazer pudim. E não é. E aí, a gente se pega pensando muitas vezes falando assim: primeiro, a gente joga no futuro. É, quando eu conseguir, quando eu pagar, quando eu ganhar na mega-sena, quando eu ganhar a Telecena, cena, quando eu ganhar o jogo do bicho, a gente joga no futuro, que a gente vai conseguir realizar aquela torta aquele bolo de casamento, que a gente tem a receita e alguns ingredientes na mão já. Já dá para começar a fazer o bolo, mas a gente já, já visualizou a nossa mente o bolo de casamento, já visualizou o pudim, o que não tem na receita. Ou então, que muitas vezes a gente coloca na culpa do passado, e algumas escolhas recentes, ou até mesmo mais pretéritas, de que eu devia ter escolhido tal emprego. Se eu não tivesse feito aquela escolha, se eu tivesse comprado aquele Bitcoin em 1994, hoje eu estava rico. Se eu tivesse entrado naquele negócio, eu devia ter falado com um rapaz lá de Cabo Rio que está preso, do Bitcoin, sei lá. Eu devia... A gente coloca, começa a colocar culpas de tentando pegar, pegar ingredientes que nunca surgiram na nossa vida, mas que a memória emocional eleva esses ingredientes como se eles pudessem terminar o bolo que só nós concebemos na nossa mente e nós não fazemos bolo nenhum. O fogo está ligado, gastando gás, quem tem fogo elétrico, gastando eletricidade e a gente não termina o bolo, a gente não faz, a gente está esperando o ingrediente que há de vir para a gente melhorar essa pequeno bolo que a gente vai fazer. Quando a gente sabe que um bolo branco com um café preto é uma delícia de tarde, mas a gente visualiza, a gente vislumbra algo melhor. O que eu acho que, para mim, falta é a identificação humilde de qual é o meu talento. Uma identificação humilde é dizer assim, eu sou bom em ouvir as pessoas. Com isso, eu vou ser um ótimo conselheiro? Nem sempre. Eu vou ser um oráculo? Não. Mas as pessoas vão ter liberdade de vir e falar comigo, conversar. Se abrir e que bom, ok. Eu sou o cafezinho da tarde, eu não sou um almoço, eu não sou uma ceia de Natal, mas sou o cafezinho da tarde, indispensável, vão lembrar de mim, carinho. Então, essa percepção do talento, essa percepção do. Ah, eu. eu e aí a gente fala no Brasil de hoje, a gente fala mais para as pessoas que buscam a quantidade, aumentar a quantidade de talentos, nesse, de dinheiro do que as pessoas que são abastadas e que guardam seus dinheiros em bitcoins. Né? Então, é, é justo a gente pedir mais. Mas aí lembra muito o que você falou e é o porquê, o para quê e o como eu vou conseguir esse mais. Eu vou conseguir esse mais em detrimento do convívio familiar eu vou conseguir esse mais detrimento do convívio familiar para ostentação, para tirar uma foto. Eu vou conseguir esse mais. E aonde ele se adequa no meu bolo? Porque eu tenho uma receita. Eu preciso saber se eu tô pegando um bolo branco e tô querendo botar passas nele. É uma a mais. Mas será que vai ficar bom? Será que combina? Será que casa? Entendeu? sei. Vocês me ouvem?
0: Escuto perfeitamente. O Carlos deve estar ali pensando assim: gente, no roteiro que eu preparei, tem nada de bolo. O que, que eles estão falando?
2: É interessante, Fala, né? Amigo. Porque os talentos são inatos, né? Nós, quando recebemos os talentos do Senhor e trazemos esses talentos, é para que nós os utilizemos. Obviamente, né, no grau que estamos ainda, né, de realizações morais, ainda estamos muito pequenininhos. Mas a, a, o que acontece? Né, vamos é, entender o buscar e achar esse. Quando a faz essa questão, a gente precisa parar um pouquinho e pensar o que, que eu estou buscando? Né? Qual é o meu objetivo, como o Henrique colocou? Então, é, aí nós chegamos à terra com um certo status né? material e, às vezes, a gente fica buscando algo mais. Aí nós perguntamos, será que essa busca realmente é necessária? A busca material dessa forma, como jogar numa loteria e tal... Né? Perceber que você vai mudar todo um contexto né, ao vir à Terra para resolver alguma coisa, porque estamos desses muito grandes. Então, eu tendo o seguinte: é, eu não sei se, se realmente esse raciocínio é correto, mas é, eu chego à Terra com certo, uma certa condição material né, e Emmanuel vai nos falar assim: olha, vai buscar um trabalho. Aí eu vou buscar o trabalho, naturalmente. Né? Como a Dora falou, bom, eu estou buscando o meu trabalho para que eu possa é, exercitar né, esse talento. Aí a gente não, não contente com isso, quer buscar algo mais. É um direito nosso, claro, né? o livre-arbítrio. Mas a gente, nesse momento, está dizendo assim, poxa, Deus me deixou um pouquinho... Né, de fora dessa situação, porque aquilo ali tem muito, eu não tenho tanto assim, eu não tenho nada. Quer dizer, a gente se vê numa realidade atual, esquecendo que nós estamos, estamos trazendo lá do passado remoto alguma coisa que ficou pendente e que precisamos resolver aqui. E a gente não vai ser através do dinheiro que nós vamos resolver isso, né? com certeza. Nós vamos resolver isso através de tirar de dentro de nós algo muito mais importante, que é o amor, para distribuí-lo. E Jesus vai dizer para nós que o bem cobre uma multidão de pecados, né? nós vamos reduzindo toda essa coisa que ficou para trás e vamos ampliando as coisas importantes para o ser imortal. Porque um dia vamos estar de volta, né? E o que, que nós vamos levar na nossa bagagem ao retornar ao mundo espiritual? Será que vamos continuar dando muito trabalho aos espíritos que estão lá nos esperando? Ou já vamos trabalhar ajudando o progresso? Eu acho que esse é o objetivo de né? todo espírito encarnado. É ajudar Deus na sua, na sua seara. Né? Trabalhar em prol de ajudá-lo. A gente está filosofando, mas... No, no ponto de vista de que você tem hoje o trabalho que vai resolver quando minha mão coloca né? e não eu buscar né, algo algo por fora sem fazer força que eu posso conseguir será que vai ser útil para mim a experiência mostra que nem sempre não é nem sempre acontece isso nós vemos aí as situações dessas pessoas que ganharam na loteria por exemplo que passaram problemas seríssimos. Por quê? Porque não estão preparadas para isso também. Não é? Estão preparadas para viver aquela vida que ela recebeu do Pai, porque o Pai é justo. Ele nos deu aquilo que merecemos, como Dora colocou. Aí eu quero buscar mais, e não é esse mais espiritual, que a, a nossa dívida né está no Espírito. E aí a gente se vê é, tentando algo... Que vai nos trazer alguns problemas futuros, com certeza. Então, é, é, se buscar e acharez, ele, ele tem que ser buscar aquilo que vai nos fazer progredir, né? que vai nos elevar como espírito imortal. Porque a gente esquece muito disso, né? Eu estou aqui na Terra, mas eu vou voltar. E essa volta precisa ser muito bem pensada né? e bem trabalhada para que a gente não tenha os mesmos inconvenientes dessa encarnação que estamos vivendo. Passei.
0: É, isso que você falou é muito importante, né, sobre o trabalho. E normalmente quem pensa em ganhar na loteria, pensa em parar de trabalhar, né? Eu me recordo que eu trabalhava há alguns anos atrás numa clínica em São Gonçalo. E aí na hora, na hora do almoço, o técnico estava lá consertando a cadeira, Aí ele falou assim, tem paciente depois do almoço? Eu falei assim, não, ainda tem, ainda tem um tempinho ainda. Ele, então, eu vou lá embaixo comer alguma coisa e volto para terminar. Ele não voltou. E, cadê Renatinho? Renatinho, não volta, não volta, não volta. Depois a gente ficou sabendo. Renatinho, na hora do almoço, passou na banca para conferir. Ganhou na lota fácil. Na época devia ser uns 250 mil Sumiu, não voltou mais. Eu não consegui trabalhar aquele dia, porque ele não voltou para terminar de consertar a cadeira. Meteu o pé, depois a gente ficou sabendo que ele abriu uma oficina, enfim, né? Ele não retornou. E aí eu fico pensando o quanto que, às vezes, a gente, a gente pensa no ócio como uma coisa boa, né? A gente fala assim: ai, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Para quê? Descansar em paz. Bota na minha lápide, assim. Dora descansou em paz. Como se eu fosse, a partir daquele momento, um resort, né? Ficar sentada numa rede, olhando para o mar. E não é sobre isso. Ai, eu quero muito. Se eu ganhasse na loteria, nunca mais eu botava um, uma, uma roupa social para ir trabalhar. Ai, nunca mais. Eu, não, eu jogava fora todos os meus sapatos até só chinelo. Porque as pessoas acham que o não trabalhar mais é algo positivo. E agora, pouco antes de começar o café, eu estava falando, né, a uma das minhas filhas, a do meio, está triste nas férias. Não queria estar de férias, queria estar na escola. Porque é chato ficar sem fazer nada, né? Enquanto os adultos crescem e, nossa, tudo que querem é um tempo para não fazer nada. Para olhar para a parede, para jogar fio de crush, para ver uma fofoca. Aí, lá no Livro dos Espíritos a gente lê na pergunta 679, Kardec questionando assim, na, quando fala da lei do trabalho, achar-se a isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência, ou seja, ganhou na loteria, Renatinho ganhou na lotofarça, ele está isento, então, da lei do trabalho? E a espiritualidade responde, do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. E aí ele veio falar uma palavrinha-chave nessa resposta, que tem mais na resposta, mas aí vocês vão lá no livro dos Espíritos para procurar, 679, tá? Mas o que ele falou é sobre a obrigação de tornar-se útil, Olha que interessante isso. Sobre utilidade. Sobre o que quer que você faça ser útil a alguém. Não é só sobre você. Aí ah, eu vou trabalhar para conquistar o pão de cada dia para minha casa, para minha família. Mas o seu trabalho, ele é útil para alguém? Então não é sobre ir lá só bater um ponto. Não é sobre só chegar lá, fazer alguma coisa para conquistar o dinheiro de volta. O quanto o que você faz, seja trabalho material ou um trabalho espiritual, o quanto as suas atitudes revertem em utilidade para o outro. Desde aquele companheiro que acorda às quatro e meia da manhã para começar a fazer lá, a sovar o pão a fazer a massa, para você às sete horas da manhã tomar um café com pão, ouvindo café com o Evangelho, o que ele fez lá foi para garantir a moeda para a sua família. Mas ele precisa ter consciência de que aquele pão que faz está servindo à mesa de alguém. Então, o nosso trabalho precisa ter essa responsabilidade essa seriedade de o que eu faço não é só sobre mim. Não adianta eu querer correr para bater o ponto na hora que acabou o meu serviço. Eu não posso deixar de ser útil para aquele companheiro. Imagina se eu estou trabalhando numa repartição, tenho que terminar de preencher uma ficha aqui para o cargo, Mas bater o meu ponto, fala assim, tchau, Carlos, Ó, acabou minha hora, amanhã você volta para terminar de preencher. Poxa vida, né? Não é só sobre a gente, no fim das contas, é sobre o outro, sempre. Se não houver essa troca, a gente não cresce. Nesse mesmo, nessa mesma parte do livro dos Espíritos, ele pergunta também, na pergunta anterior, se nos mundos mais aperfeiçoados os homens se acham submetidos à necessidade de trabalhar. E aí a gente vem ouvir que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas o homem não se conserva inativo e inútil. Ou seja, quanto mais você evolui, às vezes mais trabalho você tem para fazer. Porque quanto mais evoluídos, menos a gente se preocupa conosco. Mais a gente tem um olhar sobre o outro. Por isso que a criatura mais evoluída... Ela pode até ganhar na loteria, pode até ter o dinheiro. Mas ela não vai sossegar em ficar num resort parado na rede olhando por nada. Ela vai estar sempre pensando o que eu posso fazer pelos meus semelhantes. Não é sobre o meu descanso na rede eterno. É sobre, e agora? E agora que eu estou bem aqui? E lá na Bahia tem um monte de irmãos meus sofrendo pra caramba ainda as consequências da enchente, né, da, da chuva. É sobre aquele comichão do incomodar dentro da gente. Eu tô bem. Mas eu vou ficar nesse bem aqui eterno e os meus companheiros e os meus irmãos é sobre esse incômodo que a gente precisa sentir, que é saudável, é indicativo de evolução, incomodar-se com a dor alheia. né? Estou eu viajando de novo. Conversem comigo.
1: Então, rapidinho. eu Pelo que eu consegui entender, porque é muito difícil entender, cortando algumas palavras e algumas sílabas, mas pelo que eu consegui entender... Sabe o que eu sinto, Dora? É que a gente fica tentando adaptar a, a, a nossa realidade em vez de modificá-la. Qual é a diferença para mim? Eu dou uma nova interpretação às coisas que eu estou fazendo, mas não mudo o que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente inventou esse negócio de trabalho, beleza. Emprego nem sempre precisa ser útil. A gente pode ir para um emprego e só perder tempo de vida. Coisas que eu não consigo entender. Porque se a gente está na Terra, a gente vai passar oito horas do nosso dia trabalhando, como que a gente pode aceitar que algumas coisas vão ser só perda de tempo? Como que a gente pode passar a nossa vida sem tentar interpretar aquilo ou sem tentar modificar aquilo para que o ser útil para mim, de alguma forma, ou para outras pessoas. Porque eu sinto que a gente fica tentando dourar uma pílula que não dá para ser dourada. A gente tem que talvez rever e aí a gente, por exemplo, a gente fica
0: Volta,
1: Henrique. Não, eu tô aqui o tempo todo. Você dourar, a pílula... Você ah. se dourar uma
0: pílula...
1: Você te sobra.
0: Segue no dorar uma pílula.
1: Porque... Eu... O que acontece? Eu sinto que a gente fica com muito dedo para falar sobre esse pensamento da sociedade desse pensamento do outro, desse pensamento de, poxa, mas você vai ganhar uma na, na loto fácil na mega sena e vai resgatar todo mundo da Bahia ou você vai gastar todo o seu dinheiro dando para casa espírita para casa espírita e a gente percebe que essas ações pontuais elas acontecem de tempo em tempo, todo mundo tem um, a gente na nossa, a gente vê Criança Esperança é, Graac, do, do SBT essas lives de solidariedade que aconteceram a gente tem eventos pontuais onde temos uma doação uma, sub, uma doação substancial, que você fala rapaz, isso vai mudar pessoas mesmo é muita coisa sendo doada mas que, com o tempo, você percebe que não muda absolutamente nada. E aí, por que a gente percebe que não muda? Porque a gente muda naquele momento, ajuda aquelas pessoas, mas a sociedade, o dia a dia, eu fiz a doação, automaticamente, na minha cabeça, eu cumpri o meu dever social e não preciso mais olhar para trás. Eu não, não tenho essa necessidade do dia a dia. Eu não tenho necessidade de mudar a forma como a sociedade levou essas pessoas até lá. A gente julga pessoas que pegam filhos e vão para o sinal e falam assim, mas precisa trazer a criança para cá? Que absurdo. A gente acha que tem creche municipal em toda, toda cidade, em toda esquina, como se tivesse vagas espalhadas. E aí a gente começa a perceber que quando ele fala que não vai para a vareza pensa no dinheiro de uma forma para ajudar você ao trabalho. E eu acho que é muito... As ligações que ele faz é, do egoísmo, se perder na delinquência e depois ter uma coisinha de raiva, que ele fala de rebeldia. Porque a gente, quando é confrontado com algumas verdades, e é essa verdade que a nossa sociedade o nosso conjunto de pessoas está em desacordo, está em desarmonia e a gente tentar fazer essa harmonia na força em atos involuntários não está rolando não está a gente precisa voltar 10 casinhas atrás e pensar, não está rodando a gente acha como rebeldia quando a gente escuta isso, a primeira coisa que a gente fala assim mas eu não ganhei nem meu pão, pô. Não, agora que vai chegar a minha vez de eu poder mostrar que eu sei dividir vocês querem mudar a regra do jogo a gente está sempre jogando com o futuro sempre pensando que dá para mim eu consigo e a gente já viu que ao longo do tempo provou-se que não dá a gente tem que parar de dourar a pílula no sentido de que vamos perceber que isso que a gente está fazendo então, a gente está consumindo a terra nos três primeiros meses e depois outros nove meses a gente consome um bem que não é renovável na terra isso não tem volta Aí, quando a gente fala aqui vamos construir mais carros vamos agora eu comprei meu carro agora eu comprei meu carro, carro quer para andar de carro, tem que andar de ônibus pô, mas não, é doideira eu não mandei de carro a minha vida inteira é, mas o jeito que está dando estamos acabando com a terra então, às vezes, a gente precisa perceber que não é um, uma açãozinha, é um todo. E a gente tem que perder esse medo de, de, de perceber que está tudo meio perdido. E precisa refazer ele todo. Sabe aquela parábola, parábola ou coisa que Jesus falou, não se bota pano novo em tecido velho? O que ele está tentando fazer é costurar tecido em cima de tecido. A gente está tentando fazer, É, eu não quero perder isso, porque vai chegar a minha vez. E as pessoas que falam isso são as pessoas que não chegaram às vezes, mas que sabem que a vez é boa. Você sei, viajei demais, né? Perdão.
0: Eu imaginei enquanto você falava, o sujeito que está vendo um incêndio, joga um copinho de água lá para ajudar a apagar. E fala, fiz minha parte, joguei esse copo d'água. Aí sai do incêndio, fumando um cigarro e joga a guimba. <risos> Ou seja, não é sobre apagar o incêndio, mas é sobre evitar que pegue fogo. E ele começa o texto alertando isso, né que a pobreza não é criação de Deus. Ela existe em função da ignorância do homem, que, por vezes, gera o desequilíbrio e a penúria. Querido Carlos, traga a gente de volta para a Terra, porque
2: a gente viajou. Um pouquinho. É, eu, eu me apeguei muito no, no tesouro, né? no nosso tesouro. O que, que nós estamos fazendo com ele? E que tipo de tesouro nós estamos guardando? Então, isso é, é, é uma reflexão muito profunda, porque... Na Terra, a gente sabe que a, o material ele, ele tem muita força. Um né? planeta de expiação e provas como o nosso, a pessoa se liga muito na matéria. E nós vemos o materialismo crescendo muito, muito profundamente na Terra. Então, é, ao ponto de o suicídio ter aumentado tanto, né? porque a pessoa se olha, olha, não entende o porquê que está fazendo aqui, né? se sente totalmente desconectado com a Terra, não tem o um entendimento necessário para, como um espírito imortal, acha que resolvendo o problema vai ser através de dar um corte na sua vida. Então, a gente vê muito disso hoje, e, por, e é por isso que Kardec coloca né, que o maior bem que podemos fazer a nossa doutrina é a sua divulgação. Agora, divulgar não quer dizer que vai ser entendida. Então, a gente precisa, aonde estivermos, né, trazer um pouquinho de, de luz para as pessoas. Não ficar calado, sabe? achando que não, ah, eu não vou falar nada porque não vai resolver. Na verdade, a gente está sendo até um pouco é, é, ingênuo em pensar dessa forma, porque. Não somos nós que vamos fazer brotar a semente. Quem faz, faz brotar a semente é Deus, né? É no momento certo. Mas a gente tem que fazer essa semente chegar até a pessoa. Né? Então, é, como o Dora colocou, né, essa passagem do Livro dos Espíritos, né, dessas perguntas que Kardec faz, tão brilhantemente respondida, a gente precisa. É, não só ficar é, é, pregando o Evangelho, a gente precisa também, onde estivermos, trazer um pouquinho de luz, né? trazer um pouquinho de, de paz, harmonia para as pessoas, para que elas possam raciocinar. Porque raciocinar com fome, né? com atribulações mil que a vida nos traz, é complicado. Então, é... é a primeira coisa que Jesus fazia. né? Até ela, até ela tem uma passagem interessante que os apóstolos dizem, mas está todo mundo com fome, por que você prega primeiro? Aí ele diz, tá bom, eu vou fazer isso então. Eu vou dar a comida depois vou pregar. Quando ele deu a comida, não ficou ninguém para receber a pregação dele. Quer dizer, a a gente precisa levar essas informações fazer com que a pessoa compreenda mesmo o que nós estamos dizendo, para que assim eles possam é, raciocinar. Né? Será que é bom para mim? Ou isso que é tudo uma bobagem? Aí vai ser problema de cada um. Né? Então, esse tesouro que Jesus coloca, ele tem que ser... O, 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 vamos dizer assim, quando, quando Emmanuel coloca o ouro, né? eu vejo assim o ouro... É, é, não só como o dinheiro, eu vejo como o tempo também. O que fazemos do tempo em que Deus nos deu, dessa encarnação? O que nós estamos fazendo desse tempo? Nós estamos realmente fazendo aquilo que, que viemos fazer, que nos comprometemos no mundo espiritual para fazer, ou se nós estamos deixando correr o tempo, a revelia, e não fazendo aquilo que é necessário? Né? Aí, aí vai ser dito assim, ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, material, porque eu preciso sobreviver. Sim. Mas aí Jesus vai dizer assim: olha, procure os dons espirituais, porque os demais serão acrescentados. E a gente inverte, né? deixa o material para quando, aposenta, quando aposentar o espiritual para quando aposentar, aposenta o dinheiro, não dá, continua trabalhando, e aí vai. Aí passa para o outro lado, aí vem né, a pergunta, né, o que, é que você fez no seu tempo? E aí nós temos milhões de respostas, mas essas milhões de respostas não vão nos sustentar para o retorno. Então, é, ao longo dessas encarnações, nós estamos é, refazendo as encarnações né, com tudo aquilo que deixamos de fazer lá atrás. Então, é, é, quando se fala na ignorância do homem, né? que, que eu vejo em dois dessa ignorância, né? o saber e a ignorância mesmo, né? que, que, que também é natural, não é? Quando se fala dos talentos, quando se fala do trabalho, quando se fala do ouro, quando se fala do egoísmo, quando se fala do tesouro, ele fecha com alegria. Fazemos com alegria, com amor. Né? Aquele que está, que está ali à nossa frente precisa sentir em nós algo mais possante, mais vibração, para que ele possa receber essa energia que, às vezes, a palavra não, não faz. Então, a alegria é básica, não é? Tudo que fazemos é básico. Quando a gente é alegre, a gente contamina, a gente contagia o outro com a nossa alegria. Muitas vezes a gente vai até dizer assim, mas está rindo de quê? Está alegre por quê? Não importa. O que importa é que está saindo de nós. Se né? vai ser recebido ou não, é uma questão de tempo. Passa aí.
1: Carlos, eu vou complementar com duas coisas. Primeiro, a gente é chamado de hiena. Tá rindo de quê? Come carniça e tá rindo de quê? Mas tem que ser, tem que rir, não tem outra. E outra, a das respostas, das mil, justific... das mil respostas que a gente vai dar lá em cima, todas elas começam com, mas é, mas é que, mas é que, é justificativa. Então, que a gente possa não justificar, né? que a gente possa fazer. E eu vou, já, já entrando em consideração final, Dó, desculpa cortando você, eu sei que desmutou o microfone, mas agora a minha internet voltou a funcionar porque eu tenho um 3G. E aí eu consegui escutar tudo que o Carlos falou. E achei essencial. Carlos, olha que loucura. A gente tem... É, isso que você falou assim. A gente tem que falar e... e, e, e demonstrar o evangelho. E, e explicar ele. E, e ver que todo dia de manhã falar sobre ele. Mas o despertar é muito individual. A percepção dessa realidade, desse, desse, desse evangelho, ela é individual. Eu não consigo botar isso na cabeça de ninguém, né? Porque a forma como ele vai ver, a forma como ele vai despertar, e a forma como ele vai utilizar aquilo, você não tem o um controle. E é interessante você perceber que, por isso, o exemplo é tão forte. Porque quando eu estou exemplificando, eu estou mostrando na vivência... Como utilizar aquilo? Porque muito, todos nós temos esse conhecimento. Todos nós temos no nosso coração gravado, na nossa consciência gravado, 90% da lei de Deus a gente consegue lembrar. Os 10% a gente precisa estudar um pouquinho para lembrar de novo. Mas 90% está ali. A gente tem um, 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 um cumichãozinho na barriga, a gente tem um, um sopro no ouvido, a gente tem uma pesada consciência. Só que... A gente aprendeu, é muito louco isso, a gente aprendeu a desenvolver métodos para, em vez de aumentar esse som da nossa consciência, silenciá-los. Então, nós hoje somos uma sociedade que toma ritalina, não sei o quê, tiquilina, assim, que tudo que é remédio para baixar nosso, nosso, nossa, nossa consciência, para botar a gente para dormir, para acalmar nosso coração, para para diminuir a ansiedade, para diminuir... A gente tem todas essas coisas. E uma sociedade que consome álcool como se fosse normalizado. Hoje eu vejo qualquer série, qualquer televisão, qualquer coisa que eu vejo, da mais lá de fora, é como se fosse o um cigarro dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Todo personagem bebe. Trabalha até de madrugada e dá-lhe de uísque. Como se fosse necessário aquela bebida, aquele inebriante para sobreviver e a gente percebe que nós estamos levando isto para um algo não saudável então, e aí vem o texto e fala assim quem trabalha no amor contra, no verdadeiro tesouro de Deus será feliz e é loucura pensar que todo mundo quando faz a fezinha na mega cena ele visualiza os 167 milhões mas o que ele quer de verdade é ser feliz quando a gente pensa numa herança, a gente pensa que eu quero ser feliz e fazer felicidade com o outro. Através do dinheiro. Mas o que a gente busca essa paz, é na felicidade. Ninguém quer paz no silêncio. A gente quer paz no sorriso. Só que a gente transfigura isso em formas materiais. O que não é possível. E aí fica essa busca incessante. Eu não tenho como pegar algo que é divino e buscar algo terrestre. Eu preciso me elevar. Eu preciso perceber que isto não é do reino de Deus. Não é do reino da terra, isso é do reino de Deus. E só lá eu vou ter a resposta. Que a gente tipo, consiga buscar a resposta. Desculpa, falei demais. Bom dia, Carlos, volte mais vezes.
0: <risos> Mas é exatamente sobre isso. olha Aquela música, Epitáfio, né? ela fala é, sobre essa coisa do tempo que o Carlos puxou. E já também juntando com o que o Henrique falou, né? O que você faz no seu tempo, que é o talento que Carlos lembrou muito bem. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol, se pôr. Ou seja, o que a gente está fazendo do nosso tempo? Onde a gente está botando a real felicidade? Existe uma alegria imensurável em ver um pôr do sol. Em ver um passarinho parar no seu jardim Em brincar com as suas flores Tem uma alegria nisso Que não está envolvida com dinheiro E é sobre esta verdadeira alegria Que o texto de Emmanuel finaliza E que a gente tem que sempre buscar né Que o tesouro do amor Ele está situado no coração de todas as criaturas ah, Adora, mas daquela criatura ali que vive reclamando não está Naquela outra criatura que quer o mal do outro, não tá. Tá? Porque tudo é sobre amor. Até se for um amor adoecido. É sobre amor. No fundo, o que todo mundo quer é se sentir amado. E, infelizmente, o dinheiro não vai proporcionar esse amor. Ele pode proporcionar a barriga cheia, né? Ele pode proporcionar a cama confortável, mas o coração quentinho, ah, esse, esse não vem pelo dinheiro. São outras fontes. E assim eu termino minhas considerações, agradecendo demais as reflexões do Carlos, do Henrique, dos companheiros do chat, que sempre estão com a gente também, partilhando os seus pensamentos, as suas colocações, Obrigada, Carlos. Vou deixar com você então o encerramento, para você fazer aí sua última consideração e encerrar com a prece, por favor.
2: Eu que agradeço a todos, né, essa oportunidade que me foi dada de estar com vocês, com essa alegria contagiante de vocês, a sabedoria de vocês e que a gente possa estar sempre juntos, né, trabalhando em prol, como Emmanuel coloca para nós, desse amor maior que o Cristo nos trouxe. Vamos, então, encerrando com a nossa prece de agradecimento e vamos nos ver há dois mil anos caminhando sobre a areia do mar de Genezaré, Mais à frente, algumas pessoas estão sentadas na areia, conversando, e estamos nos aproximando. Ao chegar à frente, um deles se levanta e nos convida a sentar. E ele vai nos trazendo palavras maravilhosas que nunca tínhamos ouvido. Bem-aventurados, aflitos... Bem-aventurados, mansos e pacíficos. Bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui estamos, Senhor, nesse momento, agradecidos por tanto amor, agradecidos por essa canção que é um marco em nossa história, de espírito imortal. Estamos nos momentos derradeiros de uma transformação moral do nosso planeta querido. Abençoa-nos, Senhor, dê-nos força para nos manter firmes nesse barco, nessa terra maravilhosa. Através de trabalhar em nós os Seus ensinamentos, as Suas palavras de luz. E assim, Senhor, agradecidos mais uma vez, vamos fazer a nossa prece final, aquela que Tu nos ensinaste. Pai nosso que está aí nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Alivrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.
0: E assim será. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos que vamos, que amanhã já é quinta-feira e sete horas da manhã tem mais café. E todo dia tem. Até amanhã, beijos. Geisa, feliz aniversário, Geisa. Não sei se Mais ela está assistindo. Parabéns. <risos>